0: Hey hoi, lieve luisteraar van deze Podcast Masters Podcast. Heel erg leuk dat je weer luistert. En deze keer is de aflevering een interview. Wat Anne Gerrits, community manager, mijn assistent en ook klantgeluksexpert in de Academy heeft gedaan. Met een van de deelnemers die de Academy heeft doorlopen. Misschien heb je dan zoiets: wat is de Academy? Nou, ik ben eigenaar van de Podcast Masters Academy. Waarin we dagelijks met een team, dus onder andere met Anne... maar dan ook met bijvoorbeeld technische experts, ondernemers helpen om hun eigen podcast niet alleen te starten, maar ook luisteraars daarvoor te krijgen en geld te verdienen met hun podcast. Nou, en daar zitten natuurlijk super mooie verhalen in. Daar zitten inspirerende podcastmakers in die hun ja, podcast zijn gestart en daar hele mooie resultaten mee hebben gehaald. Grappige onderwerpen hebben. Nou, van allerlei toffe verhalen. die worden verzameld door Anne Gerrits. En die hoor je vandaag in de Podcast Masters. Podcast. Heel veel luisterplezier.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast Masters Podcast. Mijn naam is Anne Gerrits en ik ben jullie host vandaag. En ik heb vandaag Gina Botta in de podcast. Welkom, Gina. Dankjewel Anne en uh,
2: buongiorno en bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Geweldig dat ik bij jullie uh, een jaar geleden student aan de academie was en dan word ik geïnterviewd als
1: expert. Geweldig. Wauw, ja. Nou, hartstikke fijn <laughs> dat je er wil zijn, want je hebt een ontzettend leuk verhaal. Uh, je hebt de podcast, de verhalen over de inheemse Italiaanse druif, waarin je podcast over de bijna vergeten... Uh, inheemse druif en heerlijke Italiaanse wijnen. Even voor de luisteraars die jou niet kennen, zou jij jezelf even kort willen introduceren.
2: Ik ben Gina Botta en ik heb inderdaad Italiaans bloed in me, maar ook Spaans, Argentijns en ik ben geboren en getogen op Aruba. ben hier in Nederland biologie komen studeren, dus ik heb 32 jaar lang als bioloog gewerkt. Maar ik had daarnaast ook een andere passie. En een andere passie was Italië en wijnen. Dus ik dacht, hoe combineer ik heerlijk reizen door Italië en genieten van wijnen? Toen heb ik ontslag genomen, vier jaar geleden. Ik heb allerlei cursussen van wijnen gedaan, theorie. Maar ontdekte dat ik vooral heel veel de cultuur, de geschiedenis, het land, de mensen van Italië wilde kennen en begrijpen voordat ik echt aan hun wijnen zou beginnen. Dus mijn man en ik hebben ontzettend veel gereisd in camper en in de auto. En noem maar op, op zoek naar deze bijzondere wijnen. Uh, en ik merkte steeds meer dat vooral de wijnen die te maken hebben met de inheemse druiverrassen, die hier in Nederland uh, nauwelijks bekend zijn, dat ik dat interessant vond. Dus ik besloot om daar een business over te starten. Um, maar toen we terugkwamen van ons jaar Italië en heel veel studeren en leren en kennen, toen brak COVID aan. Hm. Dus toen zat ik thuis ja. met allemaal mooie plannen. <laughs> en toen kwam de podcast.
1: Ja, nou gelukkig, gelukkig kwam die podcast. Ja, uh, ja super mooi. Je vertelt al hartstikke veel. Allereerst hierna zou ik willen weten: dit is natuurlijk de podcastmasters podcast. Vind jij jezelf een podcastmaster? Het
2: woord master geeft twee dingen aan. geeft aan dat je ervaring hebt. Op dat, dan zeg ik ja. Uh, maar het woord master geeft ook aan dat je zo'n zo beetje op de summum zit van alles wat kennis is daarover.
1: En dan is het antwoord nee. <laughs> dus ja en nee. Precies. Okay. Dat is altijd zelf, uh, veel te leren. Ja, en ja, dat is ook mooi. Dat, is ook mooi. Ja. dat kun je altijd nog weer verbeteren. Ben jij zelf een, een, een podcastliefhebber?
2: Ja, um, ik gebruik heel veel podcasts, maar dan inderdaad meer op het gebied van mijn werk. Um, dus uh, er zijn heel veel Italiaanse podcasts... En Amerikaanse podcast, uh, waar ik, die ik bij hou. Um, ik luister ook natuurlijk als er collega's zijn in Nederland... die ook op het gebied van wijn podcast hebben. En ik luister ook naar podcasts. Uh, maar dat is iets minder als het te maken heeft met marketing en business en dergelijke. Maar voornamelijk over wijn en druiven. Dat is wat ik doe.
1: Ja, en heb je daar ook echt inspiratiebronnen op het gebied van podcasten? Op, de, op het gebied van wijn?
2: Uh, ja, Vinitaly Academy uh, in Italië, die de Italiaanse wijnen promoveert, heeft een podcast en daar luister ik uh, heel graag.
1: Ja, leuk. Ja, een Is mooi, een zeer afwisselig.
2: Ja, precies. Ja, en nee. soms zijn de interviews ook in het Italiaans, dus dan kan ik tegelijkertijd ook even mijn Italiaans uh, bijhouden, zeg maar. ook al ben ik in Nederland. Op, op
1: poetsen, want sprak ja. je al Italiaans uh, voordat je deze hele ontdekkingsreis aanging? Niet zo goed zoals nu. Oké, okay, ja. Yeah. Dus dat heb je ook echt opgepoetst. Ja, tuurlijk. Ja, ja. geweldig. En um, in mei 2021 ben jij gestart met je podcast. Inmiddels heb jij twintig afleveringen gemaakt. Mm -hmm. Als ik het goed heb. In, ja? Ik ben wel erg benieuwd. Uh, je hebt net al even aangegeven nou, met, met COVID. Uh, kwam mijn podcast. Maar wat is de echte reden waarom je echt gestart bent met podcast? Wat is de belangrijkste reden?
2: De belangrijkste reden is wat ik net zei. Je... Je, je wilt starten, je wilt met je business, je bent zo enthousiast. Um, maar je kunt niet de proeverijen face-to-face -face doen. Want ik geef proeverijen met de wijnen die ik meegebracht heb uit Italië. Daarnaast kunnen mensen die bij uh, wijnen proeven kunnen bij mij kopen, uh, particulieren. Um, maar die mensen zag je niet. En ik had niet een, vrienden, een klantenkring zodanig opgebouwd met die paar proeverijen die ik net kon geven dat ik bijvoorbeeld online proeverijen kon doen, zoals een aantal collega's van mij dat doen. Daarnaast merkte ik dat de maatschappij een overgang aan het doen was tussen, zeg maar, plaatje bij een plaatje, dus Instagram, naar geluid, naar verhalen, naar content. Dus ik zat te denken, oké, okay, zo ik thuis, ik kan niet mensen laten zien wie ik ben uh, en wat ik doe, Um, maar ik kan ze dat wel laten horen. Dus podcasten kwam ik tegen. En nogmaals, omdat ik inderdaad naar die Vinitali uh, uh, podcast luister, dacht ik, dit lijkt me ook fantastisch om te kunnen doen. Ja. Maar ja, hoe, hoe begin je? Waar begin je? Hoe doe je dat? Ja. En um, dus toen ben ik terechtgekomen. Toen zag ik inderdaad Mirjam Hegger langskomen op Instagram, volgens mij, als ik me niet vergis. En toen dacht ik, uh, even een bijeenkomst bijwonen. En ik was verkocht. <laughs> oh,
1: hartstikke mooi. je ja. geeft aan, um, hè, plaatje bij praatje, en toen ben je gaan podcasten. Want wat zijn volgens jou de drie belangrijkste voordelen van een podcast ten opzichte van andere media? Het is intiemer.
2: Hm.
1: Um, ik hoor van een
2: heleboel mensen uh, die ik niet eens ken, dat, um, wat ze van mijn stem vinden. Uh, omdat ze mijn stem uh, prettig vinden, um, gaan ze naar mij luisteren. Omdat ze naar mij luisteren, reizen ze met me mee. Um, omdat ze met me mee reizen, uh, leren ze mijn druiven, mijn wijnen kennen, mijn wijnboeren, noem maar op. Dus ja, het is een soort helaas wel één richting. Want zij, leren, zij gaan mee, zij, zij, ik, ze hebben mijn stem in hun oren, als het ware. Dus persoonlijker kan het niet. Um, maar ja, ik ken hun niet. Uh, ik denk dat dat wat anders is dan alleen, hoewel het niet weg hoeft te gaan. Want een praatje bij een plaatje is ook fantastisch. Kun je ook heel veel dingen laten zien. En niet te vergeten video, wat ook belangrijk is tegenwoordig. Maar ik denk dat een stem in je oren en dan je verhaal vertellen, dat dat toch somehow meer van je persoonlijkheid... ...van de persoonlijkheid van de podcaster... Um, ...toont dan een foto.
1: Ja, ja. en jouw stem. Het ja, is leuk om te horen dat mensen jouw stem zo prettig vinden. Dat is natuurlijk altijd fijn. Een enorme e verrassing. <laughs> ja, ja ik, ik vind het ook heel, een hele fijne stem om naar te luisteren... Mm. Uh, maar wat, wat zijn dan volgens jou de drie belangrijkste of drie, weet ik veel, twee of drie belangrijkste ingrediënten van een goede podcast? Je geeft aan, je hebt een prettige stem, dus de mensen vinden dat. Dat is natuurlijk al een hele grote pre. Wat zijn voor jou nog meer belangrijke ingrediënten voor, een, voor het maken van een goede podcast? Ik
2: denk dat het begint
1: toch dat je een
2: enorme, cont, over een enorme content beschikt. Uh, dus of je hebt een studie gedaan, of je hebt een onderzoek gedaan, of je hebt een reis gedaan, of je hebt iets gelezen. Of in elk geval, je hebt een bron van kennis waardoor je verder kunt zoeken, want je bent niet klaar. En dat je niet de inspiratie zegt en dat je daar ook enthousiast over bent. Dus dat de inspiratie niet uitput terwijl je bezig bent van podcasten. En zeker in mijn geval dat je from scratch begint werkelijk niets weten over dat hele apparatuur en dergelijke dat vergt veel van je en ja. het is jouw enthousiasme en de content die je wilt overbrengen jouw verhaal dat is belangrijk waardoor je aan dit traject niet alleen maar start, maar ook doorgaat ja. en mensen horen het aan je stem ik heb ik ben een docent van huis uit, zoals ik zei, maar um, dus natuurlijk weet je, wat je hoe je je stem kunt sturen als je een moeilijk gesprek met een student hebt, bijvoorbeeld, of, uh, of juist een heel blij gesprek, een goed nieuwsgesprek. Maar ik heb niet beseft voor de podcast um, wat uh, de toon en de inhoud van jouw stem doet met mensen. Ja. Uh, hoe zij uh, meteen, ik krijg te horen hoe ze genieten van het feit dat ik enthousiast ben over datgene wat ik vertel. En dat maakt dat zij naar jou willen luisteren. Ik denk dat dat naast content een heel belangrijk iets is. Dus yes. wees bewust van de stem en hoe je iets overbrengt. Niet dat je dat kunstmatig moet gaan doen, maar het start dus met je enthousiasme en met de content.
1: Ja, supermooi. Want je maakt
0: en, zo daarnaast,
2: een... en daarnaast, als laatste, ja, voor, een, voor een goede podcast moet je wel zorgen dat je geluid ook, hè, als je hmm. aandacht gaat besteden aan je, aan je stem, dan is het niet alleen maar hoe breng je dat over tot de luisteraar, maar ook met welke middelen en onder welke omstandigheden. Ik heb je net verteld, ik zit hier in de, in de binnenstad van Utrecht en ik, uh, ik zit nu onder een, een, uh, een dekbedteintje. <laughs> Maar ik heb ook gezorgd voor de juiste microfoon. En weet je, dat soort dingen. Want die dingen, als je hol klinkt, als je echoot, als er een raar zoomgeluid is, dan is het irritant. Ja,
1: luistert gewoon minder fijn. Absoluut. Ja, 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 supermooi. Want je maakt solo afleveringen, hè? Ja. En wat is de reden waarom je voor dat format per se hebt gekozen? Om te beginnen is het het makkelijkste. Hm. Als je
2: net begint ehm um, dan, het, zoals ik zei, ik heb een content, ik heb een verhaal. Ik kwam barstens vol enthousiasme en beelden van mijn wijnboeren. En ik wilde dat delen. Dus dat is ook het makkelijkste, want je hebt kennis. Het is een kwestie van het opschrijven, noteren, voorbereiden. Want dat doe ik wel heel veel. En dan breng je het over. Maar na een paar afleveringen... Toen was ik ook klaar om ook iemand anders erbij te betrekken. Dus ik heb wel in seizoen 1 uh, een aantal interviews gedaan. Ja. Waaronder eentje met de directeur van Vinitali International Academy in Italië. Wow. Stevie Kim, wat een, een guru is, zeg maar. Ja. En dat was een fantastisch moment dat het me dat lukte om een gesprek kort, want ze is heel druk. Drie vragen mocht ik stellen. Fijn, ik was heel blij. Ja. <laughs> dus ja, en dat is heel erg fijn om dat te doen. Uh, ik heb dat in CN. Ik heb me ook laten interviewen door, ja. omdat ik opmerkingen kreeg van, uh, van luisteraars. Hm. Dat ze wel steeds meer wisten over druiven, Italiaanse inheemse druiven en wijnen maar niet precies wie, uh, wie ik was ja en daar heb je weer want ze konden wel natuurlijk op social media en op mijn website mijn foto zien maar die stem gezicht maar wie ben je nog meer dus er is ook een behoefte van de luisteraar om je beter te leren kennen
1: ja en toen heb je jezelf laten interviewen en zijn daar leuke reacties oh door een luisteraar ook door een wat luisteraar ontzettend leuk wat een ja. leuk verhaal en zijn daar leuke reacties op
2: gekomen ja, er zijn leuke reacties opgekomen en het wordt heel goed beluisterd. Want je kunt inderdaad de statistieken zien, welke afleveringen doen het beter dan de andere. En dat ja. is een van de afleveringen die eh, goed is beluisterd of wordt beluisterd. Ja. Nee, omdat um, in het algemeen zou ik toch leuk vinden om veel meer reacties te krijgen. Um, ik heb uh, bij de wijnboer afgelopen zomer, heb ik een, uh, een, een, uh, een van de wijnboeren zei tegen mij... Oh, wat fantastisch, we hebben er um, Nederlanders hier gehad bij ons op de wijnboerderij. En die wisten zoveel over mijn wijnen te vertellen en zoveel over de druiven. En ik was zo verbaasd en ik vroeg toen aan die jongens... Hoe weten jullie dat allemaal? En toen zeiden ze, oh, wij luisteren naar een podcast. Van Gina Botta. En daar hebben we het dus over die druiven. En zo. Maar ze hebben wow. het niet mijzelf verteld. En dat vind ik jammer. Yeah. Maar gelukkig zijn ze wel naar die wijnboer gegaan. Hebben ze genoten van de, van de wijngaard en de wijnen. en noem maar. Dus dat vind ik wel heel leuk. Maar ik zou het zelf ja, meer contact willen hebben met de voor mij onzichtbare
1: luisteraar. Ja, yeah. ja. Yeah. Wat een ontzettend mooi verhaal dat je dat via een Italiaanse wijnboer... dat het weer bij jou terechtkomt. Ja. Dat mensen hier in Nederland jouw podcast hebben geluisterd. Ja, geweldig is dat? Maar ja, inderdaad, het zou heel erg leuk zijn als je dat ook van hun zou horen. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want um, ja, geweldig. Ik vind het een heel mooi verhaal. Heb jij... Uh, je publiceerde één keer in de week. Je hebt nu een pauze. Ja. je publiceerde één keer in de week... Um, en we hebben het net al even gehad over jouw voorbereiding. Jij bereidt altijd alles tot in de puntjes voor. Ik ben heel erg benieuwd. Kun je ons eens meenemen in het proces van um, het bedenken van een podcast tot aan de daadwerkelijke publicatie?
2: Een tip wat ik van jullie heb geleerd. En daar hou ik me heilig aan, want het werkt voor me. Hmm. Um, is dat je niet gaat publiceren voordat je minstens drie afleveringen helemaal af hebt. Hmm. En af hebt niet zozeer van, oh, ik weet wat ik ga doen. Maar echt uitgewerkt, opgenomen, geëdit, de hele rambam. Ja. Uh, daar hou ik me heilig aan. Maar voordat ik aan een seizoen begin, plan ik ook hoeveel afleveringen er zullen zijn. Uh, ik heb nu seizoen twee uh, afgerond... En omdat het in de kersttijd is en je weet dat je in de kersttijd... meer business hebt wat betreft wijnen... heb ik dus minder afleveringen dan seizoen 1. Um, dus ik weet precies wat voor thema's dat zullen zijn. En waarom? Ik vertel niet alleen maar mijn eigen verhalen... maar ik uh, vertel ook uh, feiten, wetenschappelijke data... over de druiven, over uh, klimaat, over de bodem, over wijnen... En dat moet je opzoeken en voorbereiden. Dus ik bereid me echt stevig van tevoren voor. En daarom werk ik uh, heel uh, met veel plezier met seizoenen. Dat geeft me de kans om bij te komen, terug te kijken, uh, luisteraars naar feedback te vragen, bij te sturen en dan te kijken. Nou, ga ik nou door uh, op dezelfde manier of wat ga ik eraan veranderen? En daar zit ik nu in. Ja, in zo'n ja.
1: fase. Ik zag ook dat je. allerlaatste aflevering ook een. een terugblik was op. Ja. Uh, op het seizoen. Het is ook wel heel leerzaam, lijkt me. om echt. Uh, dat in een aflevering te verwerken. Van wat hebben we nou eigenlijk gedaan. en hoe gaan we verder? Want. komen daar dan ook reacties op? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
2: Ja, uh, het wordt ook heel veel beluisterd. Mm. Uh, ik heb dat. de eerste seizoen aan het einde ook gedaan. en nu ook. En ik krijg daar ook reacties over. Um, het, het, uh, Natuurlijk geniet ik van de reacties van familie en vrienden. Maar ik vind het heel erg spannend als een totaal vreemd iemand um, mij een, plotseling een bericht stuurt. Helaas, ik heb het nog nooit mee... Nou, in het begin heb ik via Apple en zo reacties gehad. Maar de reacties die je krijgt zijn voornamelijk toch of via social media of uh, mail... Uh, sturen ze ja dan reacties? En um, nee, ze, vinden, ze hopen dat ik terugkom. Ik heb ook gevraagd: van, geef je feedback. Nou, er zijn een aantal mensen die zeggen: ga gewoon door. Er zijn een aantal mensen die zeggen: wat meer interviews. Hm. Um, maar ik zit nu in een fase dat ik niet alleen. Met particuliere werk, met proeverijen en verkoop uh, in kleine oplagen. Maar dat ik ook de overgang maak naar trade agency. Dus ik ga mijn wijnboeren vertegenwoordigen hier in Ita en Nederland. Dus ook uh, groothandel, dat ik aan restaurants, wijnbars en dergelijke um, uh, verkoop. Nou, ja, groothandel. Het blijft bescheiden. Dus, um, en daarvoor moet ik dus mijn website veranderen en een heleboel van dat soort dingen. En ook mijn
1: podcast zal daarin meegaan. Ja, en komt die switch ook, hè? Die, die verandering die je nu doormaakt met je, met je business. Heeft dat ook uh, op een manier te maken met je podcast? Mm, nee.
2: nee, dat denk ik niet. Uh, het heeft meer te maken met uh, wat ik geleerd heb van de eerste fase. In het klein met mensen in de proeverij en in het klein wijnen verkopen. Het heeft ook te maken met de tijd waarin we zitten. Waardoor je minder face-to-face -face met mensen kunt zitten, helaas. Um, en het heeft ook te maken met het verzoek van mijn wijnboeren. Uh, want een van de criteria uh, die ik heb om wijnboeren te selecteren met hun wijnen is, behalve dat ze ambachtelijk zijn en dat ze heerlijke wijnen maken, ook dat zij niet of nauwelijks bekend zijn in Nederland. Dus deze wijnboeren hebben ook in deze tijd mij gevraagd, Gina, zou je ons willen vertegenwoordigen? Nou, eigenlijk wilden ze dat ik hun wijnen zou importeren, hm. maar ik ben van baan veranderd om een heleboel redenen. En een van de redenen is dat ik toch wel wil werken met vrijheid en importeur een warenhuis vol wijnen hebben... en die per se moeten verkopen... Ja. daar heb ik geen zin in. Um, ik wil gewoon dat het prachtige wat ik ontdek... dat wil ik er, um, delen, verspreiden, verkopen. Maar als ik daarvan genoeg van heb, wijzen wijze van spreken... om wat voor reden dan ook... of ik wil andere wijnen in plaats van die uh, assortimenten... die ik op dit moment heb, hoe mooi ze ook zijn... Dan wil ik die vrijheid ook hebben. Dus toen kwam ik op Trade Agency.
1: En dat is een, uh, voor mij ideaal. Ja. ja, heel erg mooi. Je vertelde net dat je um, nu twee seizoenen hebt. En dat je in het eind van de twee seizoenen even teruggekeken. Maar dan ben ik nog wel even heel erg benieuwd naar je lancering van je eerste seizoen. Uiteraard ah, je eerste seizoen. Um, hoe heb je dat destijds aangepakt? En, en wat waren daaruit jouw belangrijkste learnings?
2: Nou, ik heb toen ook ontzettend veel gehad aan de academie. Want daar leerde ik dat een, een lancering echt heel goed voorbereid moest worden. Ja. Omdat ik zo enthousiast ben over de content, was ik veel meer met de content bezig. En niet met het hoe je dat in de e gaat doen. Um, um, dus ik heb me braaf gehouden aan alle tips die, uh, die ik van jullie kreeg. Um, door inderdaad zoveel mogelijk te schakelen... Uh, mensen in te schakelen. Zelfs Italianen. Ja, geweldig. Ik heb gezegd aan al mijn Italiaanse relaties... of het nou wijnboeren zijn of vrienden of wat dan ook... ook al versta je absoluut niks van een Nederlandse podcast alsjeblieft abonneer je, luister ernaar. <lacht> en, oh, ze zijn zulke schatten. En ze hebben dus inderdaad naar geluisterd. En sommigen gaven ook feedback, ook al verstonden ze geen Nederlands, maar ze gaven wel een feedback over of ik te snel sprak, of hoe die stem klonk, dat soort dingen. Maar ook van Opa Rooba, mijn familie, vrienden, noem maar op. Ik heb ze allemaal gevraagd, steun me mm. en luister ernaar. Uh, daarvan zijn een aantal mensen ook blijvende luisteraars. Uh, maar uh, een heleboel hebben het vooral gedaan om jou te steunen. En dat ja. maakte dat ik begon met een enorme boost. Ja. Um, wow. Daarna wordt het een beetje teleurstellend. Want dat grote getal wat je op dag één had van die luisteraars... door al die reclame dat ik heb gemaakt... Um, dat wordt minder. Hè? Dus je ziet, dat op de statistieken zie je de curve zo dalen. En dan word je wanhopig. En dan denk je, oh my god, wat gaat er nou gebeuren? Maar op een gegeven moment merk je, wacht eens even, even teruggaan naar hoe ik begon. Ik wist dat dit een kleine niche zou zijn. Want uh, uh, Mirjam vertelt ook, in Nederland zijn er heel weinig podcasters. Nou, van die podcasters in het Nederlands zijn er heel weinig vrouwen. Uh, er zijn er heel weinig die uh, solo mensen uh, gaan. Meestal is het gekoppeld aan een bedrijf. Um, daarvan we weinig vrouwen en daarvan alleen maar Italiaanse wijn. En daarvan ook nog eens keer inheemse druiven. Dus die niche is enorm klein. En met die bril op, opnieuw, ben ik toen gaan kijken naar de statistieken. En ik moet zeggen, ik ben daar ontzettend trots op. Ja. Want ik heb elke dag, ook al is het één luisteraar, en afgelopen december, na zeven maanden, heb ik dus bericht gekregen dat ik mijn uh, uh, 1500ste uh, download heb gehad. Supermooi. En binnen een maand zit ik nu bijna aan 1700. Uh, dus voor mij is dat fantastisch. Ja. Om, omdat het voor mij was mij te laten zien, ik heb een wijnbusiness, wat doe ik? En dat ik de expert, uh, expertise heb daarover. Dat heeft me opgeleverd dat mensen mij benaderden. Het heeft me proeverijen opgeleverd. Het heeft me opgeleverd dat ik wijnflessen heb verkocht. Het heeft me volgers opgeleverd op social media. Dus weet je, um, in het begin ga je voor het massale als uh, maatstaf. Maar wees wel bewust waar je met je business zit... En wat je met je podcast wilt. En be, blijf het op die manier bekijken. En laat je niet meeslepen door de stroom. dat je het grootste in, in de top 10 moet zitten. of whatever. Nee, maar wat? Waarvoor heb je die podcast in jouw business nodig?
1: En blijf dat op die manier uh, evalueren. Geweldige tip. Ja, heel waardevol. Het is natuurlijk een, een valkuil om, om te denken: ik wil. Uh... Meeste luisteraars, of ik wil uh, grootste doelgroep aanspreken. Maar als je zelf ook al aangeeft, een niche podcast. Hè, ook al spreek je een kleinere doelgroep aan. Je kan net die doelgroep aanspreken die jij met jouw business of met jouw passie wilt aanspreken. Dus dit is een uh, fantastische tip. Dank je wel daarvoor. Um, ik ben dan wel heel erg benieuwd, want je gaf net aan van oké. Okay, uh, uh, dit heeft mijn luisteraars opgeleverd, heeft me... Klanten opgeleverd. Dus eigenlijk is jouw podcast, ook al hè, ben je niche en bereik je een kleinere doelgroep. Het heeft jou wel opgeleverd waarvoor je deels ook gestart bent. Ja, klopt dat?
2: Absoluut. Ja, zeker weten. En uh, daarom dat ik nu in de overgang ben van niet alleen maar met particulieren werken, maar ook met business to business. Um, dat ik nu moet gaan denken van... blijf ik nou de podcast toch alleen maar gebruiken... voor business to consumer? Of ga ik ook uh, veranderen om de podcast te maken business to business? Of, weet je, of maak ik een combinatie of maak ik twee podcasts? Dat weet ik niet. Nee. Uh, dus vandaar dat ik deze tijd nodig heb
1: om, om mezelf weer te heruitvinden. Ja, ja, even een pauze om te analyseren en te kijken hoe en wat. Ja. En analyseer je dan ook je luistercijfers? Je zei het al wel wat over, hè, de ene aflevering wordt beter geluisterd dan de ander. Wordt duur. Oké, en wat, doe je daar ook iets mee? Of, en hoe doe je dat dan? Vraag me.
2: Um, Het helpt mij op het moment dat ik uh, onderwerpen uitkies. En het helpt mij op het moment dat ik ook de wijze bedenk. Um, op het moment dat ik zie dat een interview beter wordt beluisterd dan uh, de afgelopen drie solo verhalen van tevoren, dan denk ik, oké, okay, ik moet wat meer interviews doen. Uh, het rare is dat ik daar geen verschil in heb gezien. Ehm um, ik heb een momentje gehad um, vorig jaar uh, toen mijn moeder plotseling heel erg ziek werd uh, op Aruba. Dat ik hals over kop naar Aruba ben gegaan. En de luisteraars waren gewend. Want dat is ook belangrijk. Ik, elke maandagochtend verschijnt er een aflevering van mij. Dus als ik een seizoen heb, dan is het elke week maandagochtend verschijnt het. Ja. En je merkt het. Um, het zijn denk ik een aantal van de vaste las, luisteraars zijn waarschijnlijk mensen die of in de trein of in de auto op maandagochtend te luisteren. Want elke maandag heb ik een vast aantal min of meer die al aan het luisteren zijn. Geweldig. Uh, die weten dat. Nou, Ik moest naar Aruba dus ik kon die aflevering echt niet doen. Mm. En dan heb ik een hele korte opname gemaakt vanuit Aruba om even uit te leggen waarom uh, ik dat niet kon en dat ik de volgende week wel weer verder zou gaan. Je wilt niet weten hoeveel mensen naar dat hele kleine stukje, ik denk van drie minuten of zo, hebben geluisterd. Wauw. Nou, dus ja, om jouw vraag te beantwoorden, ik bestudeer dat. En bij sommigen kan ik verklaren waarom er minder of meer luisteraars zijn. En daar Echt? doe ik uiteraard iets mee, daar stuur mm. ik op. Maar er zijn anderen waarvan ik denk, ja. <lacht> waarom zijn er zoveel mensen die willen weten <lacht> waarom ja. ik, dat ik op roepen ben bij mijn moeder die plotseling ziek is? Weet je, dat, ja. Ja,
1: dat. Nee, dus niet alles zul je daarvan uit kunnen halen, ben ik bang. Nee, het is toch wel heel interessant, inderdaad. Mensen. Misschien wel het persoonlijke mensen daar toch wel ik heel... Ik denk erg... het wel.
2: En nogmaals, dat intieme wat ik aan het begin ja. zei. But, uh, wat ik denk dat de meerwaarde is van de podcast. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die een business hebben... die te maken heeft met, met het begeleiden van mensen op de een of andere manier. Of het nou om coaching gaat of wat ook. Ik denk dat inderdaad podcast, uh, de stem in je oortjes, zo dichtbij... dat dat een, een, een fantastisch middel is... In elk geval, voor mij, voor wijnen,
1: werkt ja. het. Ja, geweldig. Ja, en je maakt nu uh, sinds mei natuurlijk een uh, podcast. Uh -huh. Wat is er veranderd in, in de tijd dat jij uh, bent gepodcast tot aan nu? Als je naar je podcast kijkt. Naar nou, mijn
2: podcast. Uh -huh. Uh, nou, zoals ik gezegd heb, ik heb, eerst, ik heb een eerst solo gedaan toen een aantal um, interviews met mensen um, die ik goed kon voorbereiden dankzij jullie tips. Um, um, dat, uh, daarnaast heb ik toen ik uh, seizoen 1 uh, heb afgesloten en voor twee maanden naar Italië ben gegaan om door te gaan met het zoeken van wijnboeren en wijnen... Um, heb ik in, tijdens het oogsten heb ik daar uh, ge, uitgeprobeerd een, een podcast te maken? Gewoon met mijn telefoontje, zonder uh, microfoons en, en dat ja. soort. En dekbedden en weet ik veel wat. Ja. Maar gewoon in de open lucht, in gesprek met de Italianen, met het geluid van de tractoren op de achtergrond en dergelijke. En dus op die manier ben ik elke keer gaan uitproberen hoe gaat dat? Um, hoe is het om op te nemen met een, met een smartphone uh, en het over te zetten uh, voor een geluid uh, bij Audacity? Want ik werk met Audacity. Um, en hoe dat verder zal gaan, nou ja, dat is weer uh, afhankelijk van, van, uh, van wat ik nou met mijn podcast ga doen als ik dit bedenk. Maar in elk geval wat ik nu wel doe, is over drie weken ga ik weer naar Italië. En dan ga ik in elk geval gewapend met microfoon, ga ik wel mijn wijnboeren. Dus dat wil ik nou weer gaan doen, en dat heb ik niet. Dat is niet makkelijk, want hoewel ik wijnboer, wijnboeren doe al mee in mijn podcast, die heb ik al gevraagd, een paar vragen, maar dan zijn het korte vragen die ik ook vertaal. Maar een heel gesprek opnemen, dat is heel moeilijk, omdat het in een taal is, het is geen Engels. Hè? Waar de, waar de meeste Nederlanders toch geen moeite mee hebben. Het is een, Ita het is een Italiaans, ja. Dus ik, ja. aan de ene kant wil je wel dus meer de wijngaard en de wijn en de wijnboer naar de luisteraar brengen. En aan de andere kant zit ik toch worstelen met, inderdaad, met de taal. Dus dat moet ik nog uitzoeken, hoe ik dat ja. ga doen. Ja, dat is inderdaad een mooie
1: uitdaging. Ja. En, uh, ik kan me voorstellen, als je een heel gesprek gaat horen dat het uh, lastig is om een heel gesprek in een podcast direct ook te vertalen. Dus dat is uh, ja, een, een Trouwens, mooie... die
2: uitzending tijdens het oogsten van ja. de druiven is uh, ontzettend goed beluisterd. En qua geluidskwaliteit en dergelijke dat is een de ramp. Maar uh, ik heb het echt gedaan vanaf het moment dat ik de camper verlaat tot het moment dat ik terug ga naar de camper. En alles wat ik doe met die familie, ook even een gebak halen en ook dat de reën de weg oversteken, alles gewoon verteld ter plekke. En blijkbaar vonden de mensen dat ook leuk. Ik denk dat het ook één keer leuk is om mee te maken, zo'n wijnreis um, in geluid, zeg maar. Ja. Maar ik denk niet dat het iets is om blijven te, blijven, uh, te doen, want ja, het is, het is, het is te lawaaieriger en, en
1: uh, nee. Het nee, is wel een, een hele leuke ervaring voor luisteraars, kan ik me voorstellen. Ja. Maar inderdaad, misschien is het iets voor uh, niet, niet voor standaard in je podcast. Zeker niet als je normaal met een goede microfoon werkt. Mijn Luisteraars zijn gewend aan goede kwaliteit. Dat je dan uh, in een keer tussen de tractoren staat... Uh, <laughs> Ja, oh, yeah,
2: nou, één keer is dat leuk. Yeah. Ook omdat je uitlegt wat er gebeurt. En, yeah. en er zijn niet veel mensen die ooit oogsten mee hebben gemaakt. Dus die geen idee hebben van wat, wat gebeurt er nu? Waarom wordt druif wijn? Yeah. Uh, wat zijn de stappen? Dus één keer is het wel leuk. Dus misschien zou ik ook zoiets nou kunnen doen, maar niet constant. Aan de hmm. andere kant wil ik wel mijn wijnboeren veel meer aan het woord hebben. Dus dat is sowieso wel iets wat ik wil gaan doen. En in mijn nieuwe website um, wil ik toch steeds meer geluidsopnames uh, incorporeren. Als je het hebt over uh, business to business. Dus de wijnrestaurants en de bars die van mij wijnen willen kopen. Ja. Dat is fijn als ze ook het geluid van die wijnboer, de stem, ook kunnen horen. Maar ik zit ook te denken aan video. Dus als je denkt over wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat de volgende stap van mij zal zijn... Uh, dus eerst podcast ja dat blijft alleen maar even uitzoeken hoe en de
1: volgende stap zal zijn toch wel video ja geweldig ja is dat ook nee ik ga hem anders zeggen. waar staat je podcast over vijf jaar je geeft nu aan ik wil graag video erbij betrekken maar hè, over vijf jaar waar staat je podcast dan
2: Madonna, dat weet ik niet. <laughs>
1: Bestaat hij dan nog? Wat hoop je dan bereikt te hebben? Ja, nou,
2: ik, eerlijk gezegd hoop ik dat ik in de komende jaar zoveel wijnavonturen mee zal maken. Mm. Dat ik verhalen heb voor niet vijf, maar tien jaar. <laughs> ja. um, aan de andere kant, je werkt met een business. En de podcast is en blijft op dit moment in elk geval um, iets wat mij helpt bij mijn business. Um, dus over vijf jaar is het mijn business geworden. Dat weet ik niet. Uh, we blijven ons ontwikkelen en we blijven, ons, en we blijven rondkijken. Ik blijf rondkijken. Uh, ondernemen is voor mij kansen zien en kansen benutten. Ja. En, en uh, dat moet ik blijven doen. Maar ik ben heel blij dat ik podcast als een van mijn gereedschappen heb bij mijn business. Dat ja. ik dat heb
1: ontdekt en dat ik de, daar ervaring mee heb. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Hé, hey, tot slot, want we zijn alweer even in gesprek. Zij, is er nog een tip die jij hebt voor mensen die een podcast master willen worden? Een gouden tip om een goede podcaster te worden. Geduld.
2: Ja. Um, wat ik daarnet al zei. Uh, we horen allemaal van ster-podcasters. Um, mensen die duizenden euro's aan hun podcast verdienen. Of die binnen alleen maar twee uitzendingen al in de top 10 van de best geluisterden. En het is goed dat we dat horen. Dat dat mogelijk is. Hm. Um, maar het is niet ons verhaal van de meeste mensen. Um, besef... Ten eerste, plan goed. Dit is mijn business en daarnaast, dit is mijn podcast. Waarom wil ik die podcast? Wat moet het mij opleveren binnen mijn business? En blijf daarop focussen. Blijf jezelf trouw. Blijf trouw aan wie je bent, aan je verhaal, aan je content. Aan wat je aan meerwaarde zou kunnen hebben voor de luisteraar die jou in zijn of haar oortjes stopt. Plan. Ja. Plan en voer je plannen uit. Zoek uit. Bereid je voor. Ikzelf, nou ja goed, ik heb dat in mijn bloed, nogmaals. Ik ben docenten van huis uit, dus dan is het lesvoorbereiding en dat soort dingen. Maar ik erger me als podcastluisteraar heel erg als iemand gewoon in de wilde weg begint te kletsen en, en me meeneemt uh, op basis van een ingeving. Soms kan het grappig zijn, maar ik zelf ben niet een, een luisteraar... Uh, regelmatige luisteraar van iemand die alleen maar uh, grapjes maakt... en spontaan, ik, ik kan mijn tijd aan iets anders beter besteden. <laughs> ja. Dus dat is wie ik ben, dat hoeft niet mm. iedereen te zijn. Maar kortom, geduld, plannen en beseffen... wat kan de podcast voor jou betekenen?
1: Ontzettend mooi. Ja, heel erg mooi, Gina. Hartstikke bedankt voor dit interview. Noem nog even één keer de naam van je podcast... en waar mensen meer over jou kunnen vinden... Um, zodat, je, zodat de luisteraars jou kunnen vinden. Mijn podcast
2: heet De Verhalen over een inheemse Italiaanse druif. Daarin vertel ik van de onbekende Italiaanse druiven... de heerlijke wijnen die daarvan gemaakt worden... die in Nederland ook bijna allemaal onbekend zijn... De wijnboeren, het land waar ze vandaan komen, cultuur. Hoe combineer je deze wijnen met uh, maaltijden? Want Italiaanse wijnen worden altijd gemaakt om daarbij gegeten te worden. Denk maar aan die lange Italiaanse tafels vol mensen. Um, je kunt mij vinden uh, op, via alle podcasts. Uh, dat is niet zo moeilijk te vinden. En uh, wil je meer informatie hebben, dan zit ik voorlopig nog op. Wijnavonturen.com. Binnenkort komt er een nieuwe website, maar dat zal ik ook bekendmaken. En daar heb ik ook een blog, waar er uh, min of meer loopt het parallel met sommige afleveringen van de podcast. Dus daar kun je ook naar foto's kijken, als je meer belangstelling hebt. En je kunt de podcast Wijnen bestellen, zodat je terwijl je een bepaalde
1: podcastaflevering luistert, diezelfde wijn kunt proeven. Geweldig. Geweldig idee ook. Gina, hartstikke bedankt dat je er was. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. En ja, um, yeah. Dankjewel en ik wil je om meerdere
2: redenen bedanken. Toen ik in de academie zat en wij moesten een trailer uh, opnemen en meest oefenen. Nou, dat is een heel gedoe. En in hoeveel in zoveel minuutjes uh, je hele hebben en houden daar neer te zetten met bijpassende muziek en noem maar op. En bibberend heb ik dat toen in de academie gezet, in de community, om feedback te krijgen en jij reageerde toen: zo spannend. Niks aan doen, inpakken, zo laten. En dat was voor mij zo van: jouw enthousiasme was op dat moment heel erg gewaardeerd.
1: Gelukkig. Nou, dat is heel fijn om te horen. En ik hoop voor de luisteraars ook dat dit uh, jullie motiveert om Gina haar podcast te luisteren. Want ik meende dat uh, in ieder, uh, ieder woord heb ik uh, daarvan gemeend. Het is een ontzettend leuke leuk podcast, leuke tune. En ik weet zeker dat de luisteraars die gaan luisteren, dat die daar een uh, ontzettend vrolijke vibe van, uh, van meekrijgen. Dankjewel. Gina, hartstikke bedankt. Jij bedankt Anne.